0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Amém, gente? Glória a Deus. Então, domingo passado foi o nosso primeiro culto, as premissas. Então, a gente tem dado o nosso primeiro louvor aqui nessa casa. A primeira, vez, a primeira vez no ano que estamos levantando as nossas mãos. né? Estamos com os irmãos, estamos ofertando... É a primeira parte de tudo aquilo que a gente faz para Deus. Glória a Deus. Como minha mãe falou, né, ela gosta das crianças. Até as crianças estão aqui. A gente gosta que fique. Que é culto de primícias hoje também. E elas estão dando os primeiros choros, as risadinhas, as primeiras do ano. E, isso, glória, e glória a Deus por isso. Porque né, o reino de Deus ele é maravilhoso e as crianças fazem parte disso. Amém? É, eu quero dar, um, hoje eu quero trazer algo rápido para vocês, vou correr bastante aqui, eu precisaria de mais tempo, mas eu vou trabalhar dois pontos com vocês hoje. Quem estava domingo passado aqui? Foi tremendo, não foi? Então é inevitável que a gente não traga algumas diretrizes para as nossas vidas para que a gente comece um ano maravilhoso e tenha um ano extraordinário. É muito natural que você veja algumas ministrações e outras igrejas no YouTube, vários pastores se preocupando em trazer algumas palavras que vão nortear o nosso ano. Glória a Deus por isso. E eu quero trazer algo para você que, se você entender, talvez 5% do que eu vou falar aqui hoje, você pode ter um ano extraordinário em 2020. Glória a Deus. Vocês creem que Jesus está aqui? Amém? Eu costumo dizer que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Ele já passou por aqui, você pode ter entrado de alguma forma, mas com certeza você vai sair diferente. Amém? Então, quero te presente a tua atenção. Amém? Para que a gente possa estudar junto a palavra de Deus e entender as verdades do reino. Amém? Antes de orar, eu quero convidar você que abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 9. João, capítulo 15... Versículo 9, nós vamos ler do 9 até o 12. Aleluia! Glória a Deus, João 15, do 9 ao 12. Quem estiver sem Bíblia pode acompanhar na, na projeção. A palavra diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós permanecei no meu amor. Repita comigo, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Feche seus olhos por um instante, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Pai, porque é um privilégio nós termos esse local. Pai, é um privilégio que podemos nos reunir aqui em famílias, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos por isso. Pai, nós pedimos nesse momento que o Seu Espírito Santo de Deus já comece a ministrar os nossos corações. Pai, a Tua Palavra é vida para nós, a, a Tua Palavra é a direção. Pai, Espírito Santo de Deus, ministre os nossos corações. Pai, nós declaramos que qualquer espírito maligno que venha trazer cansaço, qualquer espírito maligno que venha trazer distração, nós quebramos, Pai. Em o um nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Quantos já leram essa, esses versículos, este capítulo, essa palavra? Quantos já leram? Uma palavra muito conhecida, mas muito profunda. Deixa eu trazer uma, uma introdução aqui para vocês. Nós estamos aí no início de janeiro, né? já passou dezembro. E nos canais de TV é muito normal você ver algumas retro retrospectivas, coisas que aconteceram em 2019, dados, eles começam a trazer aquelas informações nos jornais de, do balanço, como foi o ano, amém? Todos estão comigo? E eu comecei a assistir esses dias o jornal, comecei a ver algumas informações, e uma das estatísticas me mexeu muito comigo. O mês de dezembro e o mês de janeiro são os meses que mais as pessoas tiram as suas vidas. Vocês sabiam disso? O mês de dezembro e o mês de janeiro do ano subsequente eles são os meses que as pessoas mais tiram suas vidas. E o jornal relatou isso e daí teve uma especialista que começou a falar algumas coisas. E é evidente que todas aquelas pessoas que chegaram a tirar as suas vidas, elas estavam... Frustradas. Eles falaram que ela alegou que o mês de dezembro é aquele mês que você fez aquele planejamento de vida em janeiro. E, infelizmente, muitas pessoas chegam em dezembro e elas não conseguiram concretizar tudo aquilo que elas planejaram. Estão comigo? E o que que acontece? Quando você planeja algo e você chega no final do ano, você começa a ver como foi seu ano, você olha para sua vida e você vê que nada daquilo que você planejou aconteceu. Vem a... Frustração. frustração, que é algo do inimigo maligno, tá totalmente ligado com a apostasia nesses dias. Uma pessoa frustrada é o primeiro passo para ela começar a se esfriar espiritualmente. O alimento da frustração é o esfriamento espiritual. Então, amados, eu comecei a ver aqueles dados e, eu, e o Espírito Santo na hora falou comigo. E, e, e parece que ele trouxe a luz, me lembrou de... Tantas pessoas que eu conversei em 2019, tanto no CIUS e nos lugares, pessoas que estão na igreja, que conhecem a Deus, mas chegam no final do ano e se frustram. Amados, em nome de Jesus, nós chegaremos no final de 2020 sem nenhuma frustração. Glória a Deus. E, Eduardo, mas como que eu não vou me frustrar? Muitas vezes a gente planeja, a gente tenta organizar a nossa vida e sonha e concretizar coisas e conquistar coisas e a gente não consegue. Como que eu não vou me frustrar? Amados, deixa eu falar algo para vocês. Todo ser humano ele precisa se mover por algo. Deixa eu tentar explicar melhor isso para vocês. Muitas vezes nós pensamos que a nossa vida está presa naquele calendário. Quem já parou para pensar ou já pensou alguma vez que parece que tem ano que passa muito rápido? Quem já parou para pensar nisso? Já sabe? Meu Deus, eu nem vi esse ano passar. Quantos aqui? Eu também já. E amados, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Esse é um grande erro. Se você pegar o calendário, se você olhar os meses, se nós formos olhar as horas que tem o um ano eles são sempre iguais ao do ano que passou e do próximo ano. Mas por que, Eduardo, que parece que muitas vezes o ano passou tão rápido? É que nós passamos o ano totalmente distraído. Sem saber o nosso propósito de vida, sem saber aonde Deus quer que eu esteja, sem saber o que Deus quer que eu faça. Aí você passa o ano totalmente distraído, tentando conquistar tudo aquilo que você pediu para Deus em secreto e talvez Ele nem quer te dar aquilo aí o que que acontece, nós chegamos em dezembro olhamos, meu Deus, eu pedi tudo isso eu fiz muitas coisas para que isso acontecesse e não aconteceu vem a frustração e mesmo que você não fale o teu coração começa a despertar algo assim, Deus, Por que, que todo mundo consegue quem está comigo será que eu tô tirando isso sei lá, vocês nunca viram isso eu acredito que vocês já viram isso essa é uma grande realidade nesses dias Glória a Deus que tem pessoas que chegam lá no final do ano e elas estão agradecidas, obrigado Pai por tudo que aconteceu na minha vida. Mas essa não é a grande realidade. A maioria das pessoas se frustram. Mas nós, como filhos de Deus, nós não podemos permitir isso. Agora, todo ser humano, toda pessoa precisa se movimentar por uma palavra. Quantas pessoas já viram alguém dar um testemunho e fala uma palavra que se tornou rema na vida dela? Quantos aqui? Eu tenho uma palavra que se tornou rema na minha vida quando eu entendi Efésios. Que ele, antes da criação do mundo, ele já estava sonhando comigo, eu já era criação, Deus já tinha me criado. Eu sou muito importante para Deus. O mundo foi criado para nós essa palavra me norteia, movimenta a minha vida, todas as vezes que as coisas acontecem, os problemas vêm, as situações difíceis vêm, eu lembro, eu sou filho de Deus, antes do mundo ser criado e se tornar o que ele se tornou, Deus já sonhava comigo, ele é meu pai e cuida de mim todos os dias da minha vida, essa é uma palavra que se tornou rema para mim, e... Quem não tem uma palavra para se mover em 2020 ainda? Que levanta a mão. Tem alguém que falou assim, não, eu recebi uma palavra da parte de Deus e eu sei como eu vou me movimentar, eu sei o que eu vou fazer, eu estou muito feliz, eu sei Deus foi claro comigo, Aonde eu devo estar, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que priorizar. Alguém já tem uma palavra dessa ou não? Vamos gente, me ajude a pregar, não. Mas Deus vai, quer trazer uma... Palavra Que você vai se movimentar em 2020 Permanecei Permanecei no meu amor Permanecei no meu amor Esse vai ser um ano Que vocês vão se movimentar Através dessa palavra Eu vou permanecer no amor de Deus eu, Eduardo, vou permanecer no amor de Deus. Por que, que você está falando isso, Eduardo? Porque Deus está falando com isso através das Escrituras. Amados, Jesus está falando aqui. Como o Pai me amou. Primeiro ponto que você precisa entender. Você só consegue amar Deus porque Ele te amou primeiro. Jesus está falando isso aqui. Como o Pai me amou, também vos amei a vós permanecei no meu amor isso é algo perfeito, você quer se tornar uma pessoa completa, feliz chegar no final do ano ter, você olhar para trás e ver, meu Deus, como o ano foi maravilhoso você só vai conseguir pensar e falar isso se você permanecer no amor de Deus você precisa de uma vez por todas entender, Deus me amou primeiro então por isso eu consigo amar ele é isso que Jesus está nos ensinando aqui. E para mim, o um segundo ponto que é muito importante, muito importante, o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos e, perma e permanecereis no meu amor. Ou seja, se guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Jesus, ele sempre trouxe palavra de vida, mas ele sempre pôs uma condição, meus irmãos. Como que eu permaneço no amor de Deus? Como, gente? Guardando os mandamentos, mas o que que acontece, a cultura de hoje tem ditado definições de amor que não são bíblicas, definições de amor e de liberdade que não são bíblicas, eu até queria falar de liberdade cristã hoje aqui, mas é muito tempo, amados, o mundo acha que amor é uma coisa, e Jesus desde aquela época está falando, gente, vocês não estão entendendo o que, que é amor, amor não é um sentimento, amor é Deus, amor não é um sentimento, Deus é amor, a palavra de Deus está falando isso, amém gente? Amém, glória a Deus por isso, e a palavra está sendo clara, Eduardo, meus irmãos, vocês precisam permanecer no meu amor, mas só tem uma forma de vocês permanecer no meu amor, obedecendo meus mandamentos, só que o que que hoje a cultura desse século tem ditado e tentado ensinar, infelizmente chegou até mesmo algumas igrejas, um amor totalmente sentimental. o um evangelho que mostra Jesus, mas anula a cruz. Jesus, evangelho. Jesus crucificado e ressurreto. Se nós podemos ter uma vida abundante, viver coisas extraordinárias, é porque um dia Ele foi crucificado em nosso lugar. Hoje, nós somos salvos pela graça de Deus não nos custou nada, mas custou tudo para Deus, um alto preço de sangue lá na cruz, amém gente? Estão comigo? Agora, nós temos que ter essa consciência, temos que ter essa consciência, a crucificação, Jesus crucificado, levando sobre si toda a culpa, toda a dor, todo o pecado, toda a enfermidade... Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Antes da criação do mundo, Ele já sonhou conosco, Ele nos formou, Ele nos amou tanto que colocou nessa terra, criou todas as coisas para nós. O homem cai, peca, tudo ficou complicado, mas Ele nos amou primeiro. Ele falou: Eu vou enviar alguém que vai morrer no lugar de vocês, e depois da crucificação vocês terão uma vida abundante, uma vida maravilhosa, cheia de paz e de alegria. Glória a Deus. Mas tudo isso que eu estou falando se resume em uma palavra. Amor. Deus te criou por quê? Porque Ele te amou. Por que Deus criou o mundo? Porque Ele te amou. Por que Jesus veio para essa terra e foi enviado por Deus Pai? Porque Ele te amou. Então nós só conseguimos permanecer no amor de Deus tendo a consciência, a revelação de que Deus nos amou primeiro amém? todos estão entendendo? então repita comigo, Deus me amou primeiro e é por isso que eu o amo glória a Deus santos agora deixa eu falar algo para vocês conforme eu estava falando o mundo tem falado que amor tem trazido uma definição de amor completamente errônea o amor obedece. A definição de amor para Cristo, a definição... Ele está falando assim, Eduardo, você quer amar as pessoas? Eduardo, você vai pôr amor nas coisas que você faz? Quando você demonstrar amor, sabe o que é demonstrar amor, Eduardo? É você me obedecer. É completamente diferente de tudo aquilo que a gente já aprendeu fora. Completamente diferente. Nós permanecemos no amor de Deus. Ou seja, nós permanecemos em Deus quando nós obedecemos. Mas o que, que acontece? Hoje, muitas vezes, infelizmente, pastores não querem falar sobre obediência. Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, chegou. Ei, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la em amor deixa eu falar algo para vocês aqui que talvez faça um parafuso a lei nunca foi ruim a lei nunca foi ruim sempre foi o pecado ruim a lei teve que ser estabelecida porque existia uma desordem na face da terra e Deus coloca princípios, fundamentos que é a lei aonde tem desordem agora, Jesus está quando falando isso aqui sobre mandamentos conosco? A nova aliança, lá no novo testamento gente, nós precisamos entender isso de uma vez por todas amor para Deus ele se reflete todas as vezes que você o obedece então não adianta você vir culto após culto, fazer mil coisas na igreja assistencialismo fazer um monte de coisa e falar assim eu estou fazendo isso porque eu amo as pessoas eu amo a Deus, se você não obedece em todos os seus mandamentos e princípios Uau. isso é muito forte gente muito forte, que palavra é essa? Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quem quer estar em Deus, no amor dele, sendo abraçado por Deus todos os dias da sua vida? Eu quero, então Eduardo, obedeça a Deus. E agora que vem o problema, vamos dizer assim, é custoso obedecer demorado obedecer é difícil obedecer é muito difícil mas o que que acontece nós olhamos para o calendário do ano e achamos que estamos presos a ele a nossa vida é feita de ciclos e de estações mesmo que esse calendário dite os meses nos fale das estações outono, inverno mas nós não estamos mais presos no Cronos tempo dessa terra no tempo, nos 365 dias nós estamos transicionando se você ainda não está hoje é uma noite para você transicionar do Cronos para o Cairos de Deus amados, talvez passe 364 dias do ano e que não tenha nada acontecido na tua vida mas um dia é a mesma coisa que um ano para Deus eu e você precisamos estar no cairós de Deus No tempo de Deus de acontecer as coisas Amados, eu estou falando com o um coração aqui doendo Quantas pessoas que estão na igreja que conhecem a Deus Vieram falar comigo E é triste saber quando Eles vêm falar Qual é o seu problema, meu irmão? Ah, porque eu vi que as pessoas estão vivendo isso e isso E nada aconteceu na minha vida ainda Nada acontece na minha vida, ainda nada aconteceu na minha vida esse ano. E é por isso que eu estou mal desse jeito. Amados, eu vou falar para você: Deus é muito misericordioso, tem é misericórdia no coração, mas eu me entristeço. Muito. E a minha oração é: Pai, se revele a Ele. Ele precisa ter a boa notícia que é Jesus. É a única coisa que nós precisamos o desejo do meu coração, irmãos é que vocês cheguem, eu e você no final de 2020 talvez tudo aquilo que você organizou e eu não estou falando que você precisa não fazer uma agenda, quem já fez uma agenda para 2020 aqui? quem já escreveu o que quer realizar em 2020 aqui? quem já organizou a sua vida e o que você quer conquistar em 2020 aqui? eu já escrevi, os jovens daqui eu sei que escreveram também minha esposa também escreveu, todos que já escreveram é ou não é? eu não estou falando que você não deve fazer uma agenda mas o desejo do meu coração é que um dia você pegue um papel em branco e fala, tá aqui Deus aqui a é minha agenda escreva tudo aquilo que você quer que eu viva e faça esse ano amados, eu não estou falando que você não precisa organizar a sua vida, chega aí já quase fevereiro, quem tem filho, tem material para comprar, chega as contas, boleto, PVA, é ou não é? meu Deus, você tem que se organizar, gastar somente aquilo que você pode gastar, o que, que Jesus falou lá antes dele fazer a multiplicação dos pães e dos peixes? chamou os discípulos, se separem 50, 50, 100, 100, então é ótimo você se organizar, você precisa se organizar, mas você antes disso, precisa escutar a voz de Deus, aleluia. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu e você, precisamos escutar a voz de Deus, para depois nos organizarmos. E qual que é o problema desse século? Nós tomamos as próprias decisões, fazemos nossos planejamentos, aí a gente vai lá, coloca aquele adesivo no carro, Deus abençoe o rolê. Como assim? Não, não, tá aqui ó, eu organizei minha vida, agora você vem e me abençoa. Não. A gente não tá entendendo ainda o evangelho. Não é assim que funciona. Eu me planejar, escrever tudo o que eu quero realizar e fazer. E falar, Deus, agora vem e abençoa. Deixa eu falar algo para vocês. A gente lê a palavra. A gente vê os grandes homens de Deus. Se moviam, meu irmão. Noé, construa uma arca. Vai ter um dilúvio. Será que não tinha alguma coisa mais legal, hein, Mauro, para é fazer? Ficar dando a vida lá, construir uma arca gigantesca. A gente vê que teve muito conflito familiar ali. Já parou para pensar? Apenas uma palavra de Deus. Uma. Ele escutou a voz de Deus e ele obedeceu. Jesus, olhando para as Escrituras lá naquela época, ainda ele não estava como homem. Mas Noé já estava experimentando o amor. O amor. De Jesus porque Ele estava obedecendo A gente tem que entender Velho Testamento, Novo, tudo se conversa gente. Tudo está ligado Noé obedeceu Ele estava no centro da vontade de Deus Independente de situações difíceis Ele era o louco da época Mas ele Obedeceu E nós temos que ser Dessa forma Temos que viver assim pai, eu vou te obedecer me ensina a te obedecer Mas fala em obediência, obediência obediência, por quê? porque eu quero permanecer em Deus Deus é amor, eu quero permanecer no amor de Deus quem está me entendendo gente? glória a Deus por isso essa é a palavra que vai nortear a nossa vida eu quero permanecer no amor de Deus e para isso eu sei que eu preciso obedecer, agora um segundo ponto muito complicado Vamos ver o que você vai achar disso. Precisamos ouvir a Deus primeiro. Eduardo, o que você está querendo dizer com isso? Talvez, meu irmão. Eu não quero te chocar agora, mas... Você ora, vai para o teu lugar secreto, você pede muitas coisas para Deus. Mas a palavra nos orienta que antes de você pedir, você tem que ouvir. Meu Deus, cara, quando eu li isso aqui, me bagunçou a minha cabeça. Eduardo, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia, vamos ler na Bíblia Precisamos ouvir a Deus primeiro Zacarias capítulo 7, versículo 13 Quem está com a Bíblia pode abrir Zacarias capítulo 7, versículo 13 Santo é teu nome Amados, para Deus nos ouvir Ele precisa ouvir você e eu primeiro Vamos ler lá? E aconteceu que assim, como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram e não ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Meu Deus. Amados, este ano, se você quer que Deus te ouça, você precisa primeiro ouvir o que ele tem para a tua vida e o que ele quer falar com você meu Deus, olha só que princípios são esses que muitas vezes a gente não sabe gente, e a gente na ignorância pratica e vive errado ah, mas daí o que, que vai acontecer? vai vir a frustração no final do ano porque eu orei, eu pedi eu jejuei, eu batalhei eu me reuni com o grupo de oração da igreja nós batalhamos, mas você não se preocupou antes em ouvir a voz de Deus Estão me entendendo gente? Precisamos buscar a Deus e saber o que Ele quer de nós. Oramos e pedimos coisas que Deus não pediu muitas vezes. Pedimos coisas que Deus muitas vezes não quer nos dar nesse tempo. E não pode ser motivo para chegar lá no final do ano e você falar, Deus, por que não comigo? E ele está falando assim, Eduardo, você não entendeu nada, eu não quero te dar isso agora. Por que, Eduardo? Mas, Deus, por que você não quer me dar essas coisas agora? Porque eu não vou liberar nada na sua vida que compactue com meu amor. Tem que me amar primeiro, me buscar primeiro. Essas coisas vão te distrair. Aí lá no final do ano você vai falar, nossa, parece que o tempo passou tão rápido. Mas você estava distraído. Você não estava se movimentando pela palavra de Deus. Você tem que começar o ano a falar, Deus, fale para mim o que eu devo fazer esse ano. E amados, deixe falar algo para vocês. Quando você se movimenta por uma palavra você vai dormir feliz, acorda grato, e o ano vai, par vai parecer que demorou muito, porque eu e você não vamos estar distraídos, com tantas coisas que nos distraem, Eduardo, o que, que pode me distrair? Talvez tudo aquilo que você está pedindo para Deus e que Ele não quer te dar nesse momento, Eduardo, mas você está falando que Deus é ruim? Não, Deus é amor, Ele é maravilhoso. E por Ele te amar tanto, que muitas vezes Ele não libera algumas coisas hoje para você. Maturidade. Essa é a palavra para 2020. A transição dos filhos imaturos, dos bebês na fé ali, não para ruiosos, os filhos maduros. Eduardo, filho maduro, o que O que é isso? Eu escuto a voz de Deus, agora eu sei o que eu devo pedir, eu sei para onde eu devo ir, eu sei como eu devo agir, eu sei como eu devo lidar com as minhas finanças, eu sei como eu devo lidar com meus amigos, eu sei como eu devo lidar e viver e conviver com a minha igreja, eu sei o que eu tenho que fazer em 2020. Meu Deus, tempo é dinheiro. Escutei um professor falar esses tempos e olhando para economicamente é verdade, tempo é dinheiro. Amados, nós como filhos de Deus, nós não podemos, na gíria dos futebolistas lá, correr errado, se esforçar, fazer, 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 e Deus está falando assim, antes de você querer ser servo, deixa eu falar uma coisa para você, você é meu filho. eu quero escutar, eu quero conversar com você, eu te criei para ter um relacionamento como era no Éden, deu errado, mas aí o véu foi rasgado na nova aliança, agora eu tenho, nós temos acesso novamente a Deus o que eu quero com você Eduardo esse ano é ter um relacionamento profundo de amigo para amigo, a palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem Eduardo, se eu não ouvir a Deus, eu não sou uma ovelha se eu não ouvir a Deus Eu não sou uma ovelha Um filho de Deus ali Não sei Talvez a gente seja só evangélico Um filho escuta a voz de Deus Um filho escuta tanto a voz de Deus E se torna amigo Este é o ano Este é o ano De antes de tomarmos qualquer decisão Buscar voz de Deus, o direcionamento de Deus nós não podemos nos movimentar por coisas terrenas amém? o Senhor nos ouve quando não temos intenções erradas em nosso coração amado, deixa eu falar, talvez você está gastando horas orando por algo que Deus não vai responder você te pergunto Quais têm sido as intenções do seu coração quando você está orando e pedindo algo para Deus? Quais têm sido as suas intenções reais? E olha que interessante, né? A palavra sempre tem algo para nos orientar. Salmo 66, 18. Por favor, coloca lá para a gente. Gui. Salmo 66, 18. Aleluia! Salmos 66, 18, 18 e 19. A palavra diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. O que essa palavra está dizendo? Porque O que eu está querendo dizer? Deus nos ouve mediante a intenção do nosso coração e da nossa oração. Deus ele somente compactua com a verdade Tudo aquilo que não é verdade não é de Deus Ele se move na verdade Repita comigo Deus se move na verdade Deus é a verdade Ele só se move na verdade Ele só usa alguém na verdade Então você começa a pensar Tantas e tantas vezes que você, eu, pedimos algumas coisas para Deus e não aconteceu. Será que a intenção do meu coração ela era para glorificar o nome do Senhor? Será que era o que Deus queria fazer na minha vida este ano? Deus te ama tanto que Ele é responsável com você. Ele jamais vai liberar algo na sua vida que você não, tem, não esteja preparado para viver ele protege ele cuida de você e do nome dele amados, deixa eu falar, esse talvez vai ser um ano que você vai mais escutar não do que sim nós vivemos dias que pessoas não querem ser discipuladas e confrontadas e é por isso que a gente vê muitas pessoas imaturas ainda na fé com muito tempo de igreja muito, muito tempo de igreja é ou não é? amados, nós precisamos amadurecer e só tem uma forma, amadurecer você tem que ter alguém que vem e fale toda a verdade que nunca ninguém quer falar pra você e muitas vezes essa pessoa vai falar algumas verdades e você vai ficar brava com ela porque é muito ruim escutar algo que a gente erra de alguém é ou não é? mas você sabe que ela sabe a sua tá certa ela está falando algo certo de você é a única forma de nós amadurecermos e crescermos em Deus tem alguém que fala assim, opa, pera lá. Não é assim que funciona. Você precisa ouvir a voz de Deus. Não é tempo para fazer isso. Não é tempo para fazer aquilo. Meu Deus. Deus está querendo falar conosco nessa noite. Amém? Deus está querendo falar conosco nessa noite. O que vocês precisam viver é, permaneçam em mim. Sabe, a gente senta em tempo de mesa, a gente fala tantos assuntos. A gente estava lá um final de semana na praia, começamos tantos. Mas tudo isso só vai funcionar e ser real e ser validada por Deus se nós amamos a Deus e permanecemos nEle. Parece uma palavra tão simples, mas ela é tão profunda, gente. Ela é muito profunda. Deixa eu falar algo para vocês. Pecado não é só fazer coisas erradas. Pecado também é fazer coisas que talvez são lícitas, mas Deus não aprova e Ele não quer que você faça. E é muito triste ver isso. Muitas vezes nós queimamos energia tentando realizar coisas durante um ano. Mas Deus não quer que você viva. Faça aquilo e viva aquilo. Amados, eu creio num grande avivamento no Brasil. Vai acontecer coisas extraordinárias. Mas nós precisamos entender o que é avivamento. Estou acabando, tá gente? Nós Precisamos entender o que é avivamento. Talvez esse ano vai ser Deus te falando, olha você passou um ano fazendo um monte de coisa pra mim mas eu nem queria que você fizesse coisas pra mim, eu queria que você seja uma boa mãe, esse vai ser o ano que você mais vai ser a melhor mãe do mundo, os teus filhos vai ser a melhor esposa esse ano é gente, isso é avivamento talvez você já é o inverso, ficou bastante tempo com a família, Deus vai falar, olha você está preparado a sua vida vai pregar lá fora. Tudo que vocês vivem em família, o mundo precisa. Vai, faça. Se envolva na igreja, faça as coisas. Se comprometa com o meu reino. Se comprometa comigo, Eduardo. Temos que ter discernimento, mas nós só vamos conseguir isso ouvindo a voz de Deus, irmãos. Entrar no nosso quarto e falar, Deus fala comigo. Deus fala comigo eu não quero me movimentar pelas minhas próprias decisões pelos meus sonhos e desejos mais uma vez eu falo, sonhe, deseje se organize mas uma coisa não substitui a outra, amém? busque a voz de Deus, nós não vamos chegar no final do ano e olhar para a nossa vida e falar, meu Deus poderia ter acontecido mais coisas, não aconteceu tudo isso que eu planejei o importante é nós temos uma palavra que não nos norteia. E a palavra é vamos permanecer em Deus. Vamos permanecer no amor de Deus. O amor que o mundo precisa. A boa notícia que é Jesus. Amém, gente? Pode ficar de pé, por favor. Vamos parecer que está acabando. Pode ficar de pé gente. Santo Santo... Aleluia... Decida... Amar a Deus em primeiro... Lugar... Por que você está falando Eduardo... Decida amar em Deus em primeiro lugar... Mas isso é tão clichê... Eu já escutei tantas vezes isso... É ou não é? Não, mas agora você está tendo um entendimento do que é amor... Agora você está tendo um entendimento do que é amar a Deus... O que é amar Deus, gente? É? Aleluia. A maior demonstração de amor para Deus é... obedecer a palavra de Deus. Os seus princípios, os seus fundamentos. Jamais passar. Vem dia, vem noite, muda mês, muda ano. Mas a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. Seja um ano permaneça firme em Deus possa experimentar o amor de Deus Deus não vai te liberar coisas que comprometem que competem com o amor dele Deus não vai te liberar coisas que competem com o amor dele é um ciúme de você Deus é teu dono Deus é nosso dono José Bom. E toda vez que a gente quer viver sendo dono do nosso próprio nariz, cara, dá boa. Não bastante gíria, né? Não dá boa, meu, mas é para que todo mundo entenda. Dá ruim. Amém. Tá ruim. Ame a Deus porque ele te amou primeiro. Vai encerrar. Imagine Jesus falando hum, e nós, olhando isso, como o Pai me amou, falando como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Esse é um ano que você vai amar com todas as forças. Esse é um ano que você vai transicionar de tecnon para Ruió, se tornar um filho maduro. Esse é um ano que você vai... Amados, deixa eu falar algo para vocês. A nossa alma não se converte. A nossa alma não se converte. É o nosso espírito que converte. Eduardo, mas a minha alma é, são as minhas emoções. A sua alma, ela só vai seguir o que o teu espírito vai fazer. É isso. Se eu me comprometo a te amar, José, as minhas emoções vão te amar. Mas antes eu me comprometo, o meu espírito se compromete a amar algo. Movido pela voz de Deus, movido pela palavra de Deus. Isso é muito forte, gente. Não creia, não se distraia com as definições de liberdade e de amor que o mundo e essa cultura tem colocado. Amar a Deus, o que é amor? Deus é amor. E como que eu permaneço nesse amor? Obedecendo... Então, tudo que nós fazemos é porque nós amamos a Deus. Se você fizer coisas nessa igreja e não fizer, Ele vai continuar te amando. Se você fizer um monte de coisa, Ele te ama. Se não fizer, Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama todas aquelas pessoas que você não suporta. Deus ama todas aquelas pessoas que não estão na igreja. Deus ama todas as pessoas... Deus amou o mundo. Tá, Eduardo, mas a palavra fala que é, não se conformeis com esse mundo. Mas Deus não amou o mundo? Sim. Mas Ele não ama o que o mundo se tornou. Mas Ele ama o mundo. A própria criação. Então esse é um ano que você vai abrir o seu coração. Se libertar desses sofismas na mente, que te aprisionam como a palavra fala no Novo Testamento, a libertação é para os cristãos, meu Deus, a verdade vai libertar, quando Jesus falou isso, era para os judeus, quem conhecia Cristo, então são dias que Deus vai libertar a sua vida e a minha, de muita coisa errada que a gente pensa. De muitas definições erradas que começam a nortear a nossa vida. Aí a gente chega lá no final do ano e se frustra. Não! Não! Irmãos, que eu e você... Chegamos no final de ano. Talvez as coisas naturais não vão ter acontecido, gente. Mas você vai falar, amém, Pai. Eu estou no Kairos, eu estou vivendo o que o Senhor quer que eu viva. Muito obrigado, eu sou grato porque o Senhor já fez por mim. Obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado por tudo que o Senhor já tem me dado. E se for da Tua vontade, no próximo ano acontece. Mas eu estou agradecido, eu não me frustro. Porque eu estou cravado, eu estou enraizado no amor que é Deus. Deus irmãos, as pessoas vão para gabinete de pastor, vão falar com a liderança que estão com problemas, e quando a gente vê quais são os problemas, são coisas terrenas, não, são dias que nós vamos pedir a Deus, muda o meu caráter, forja o meu caráter, muda meu coração, muda a minha mente... Não, Senhor, eu quero coisas, quero coisas, quero coisas, quero coisas, quero coisas. A palavra fala em Gênesis, domine sobre todas as coisas. Não está falando, ore por todas as coisas. Domine sobre essas coisas. Você domina como? Vivendo o que Deus tem para a tua vida. E quando você chegar lá no final do ano, que você falar: Senhor, eu não preciso dessas coisas para ser completo. Eu já sou completo em Deus. Aí ele vai falar... Eduardo, agora toma tudo isso... Porque isso não te distrai... Você me ama primeiro... Você está em mim... Agora você vai saber conviver com essas coisas... Porque essas coisas não vão competir com o meu amor... Uau... É isso... É isso, amados... Amor... Definição de amor... Jesus estabeleceu definição clara, específica... Amar é obedecer... Tudo que você escutar ao contrário disso é heresia... Porque a palavra de Deus está falando isso. É Jesus falando isso. Obedeça. Ah, eu amo os meus pais. Você obedece eles? Você obedece eles? Amados, existem várias formas de honrar um pai. Talvez você chegue no dia do aniversário e dê um presente. Mas desde falar para um pai e para uma mãe. Eu estou quase sendo pai aí. Com certeza. Não há nada mais valioso que ter filhos que obedece porque pai e mãe quer um futuro brilhante para os seus filhos, e ele sabe que se eles obedecerem eles terão vida longa então a linguagem do amor de Deus é obediência é um ano para permanecer em Deus, quem quer permanecer em Deus? vamos obedecer a palavra de Deus, custe o que custar obedecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus viveu o reino em primeiro lugar e sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas, o que comer, o que vestir. Por que que ele falou isso certa vez? Para que você não se movimente e não viva atrás das coisas por necessidade, mas por propósito. Deus, qual é o meu propósito para esse ano? Um ano extraordinário é quando você chegar lá no final e viver o que Deus queria que você vivesse. E você vai ter tantas oportunidades. Nós queremos que você seja ativado. A palavra de Deus está sendo pregada. Nós queremos preparar todos vocês esse ano. Para que cumpram e vivam tudo aquilo que Deus prometeu para vocês. Tudo. Tudo. Ora, Deus. Feche seus olhos. Quero orar com vocês. Coloca a mão no seu coração. Pai da glória, obrigado por sua palavra Obrigado porque ela traz clareza E revelação para nós Pai, conforme nós lemos Jesus traçando Uma definição perfeita Do que é amor Em nome de Jesus, Espírito Santo Tire todas as definições De amor que a gente Achava que Esse, que esse mundo nos ensinou Hoje nós estamos entendendo que o amor está totalmente ligado com a obediência. Pai, em nome de Jesus nós queremos permanecer em Deus. E nós sabemos que para permanecer em Deus, nós temos que obedecer. Obrigado por essa revelação, Pai. Essa é a forma de um filho maduro demonstrar amor, obedecendo a palavra. Pai, são dias que pessoas vão abrir seus corações e amar as pessoas de forma íntegra e correta. São dias, Pai, que as bajulações ficam de fora, mas existe, é, é, Pai, amor perfeito. Nós queremos amar as pessoas por completo. Meu Deus, Pai, que nós venhamos ser guiados pelo céu. Pai nós, nós reconhecemos que muitas vezes nos movimentando Pensando no calendário terreno Nos meses, nos dias, nas horas Como os discípulos se organizaram Certa feita Antes do milagre, da multiplicação Sim, nós queremos nos organizar Mas antes Deus fala conosco Fala conosco Nós lemos Zacarias e Salmos Pai nós queremos orar certo, pedir certo Pai, antes de nós pedir, nós queremos ouvir a Sua voz. O que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem para a minha família. O que o Senhor quer que eu realize, conquiste e faça em 2020. Nós queremos num tempo de maturidade da igreja de Cristo. Filhos imaturos se tornando filhos maduros. Não pelo que fazem, mas pela submissão, obediência, temor a Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. O mundo não pode nos conduzir. O que vai nos nortear é o que o Senhor está determinando que nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que seja dias, meses e anos. Você vai abrir o seu coração. Divida o seu coração. Suas alegrias com as pessoas, meus meu irmão. Divida suas tristezas com as pessoas, se for preciso. Divida os seus recursos com as pessoas. Divida a sua vida com, a pessoa, com as pessoas. Sirva as pessoas. Se abra, se, se envolva com as pessoas. Para que se compre efésios. aperfeiçoamento de todos os santos. Você vai amadurecer e ser aperfeiçoado convivendo com pessoas diferentes. E na hora que você estiver convivendo, você vai estar preparado para amá-la de forma correta. Eduardo, o que você está querendo dizer, meu irmão? Se você está permanecendo em Deus. Permanecer em Deus. Amor é obedecer a Deus. Eu obedeço a Deus, estou em Deus e Deus é amor. Se Deus é amor, eu estou em Deus, o que eu vou entregar para as pessoas, José? Eu vou entregar a Deus. As minhas ações, tudo que eu faço, estão... Bautadas, vinculadas em Deus em Deus em nome de Jesus nós não vamos ver mais pessoas dentro da igreja se relacionando com pessoas simplesmente por aquilo que ela pode oferecer para elas não se é, se relaciona com pessoas que podem oferecer algo para você bom pessoas que talvez não tenham condição nenhuma de te oferecer algo porque Deus Jesus se relacionava com todas permanecer o amor de Deus Obedecer a palavra de Deus Todas as vezes Que você, sabe e, e muitas vezes o inimigo Começa a colocar algumas coisas na nossa mente A gente começa a se tornar soberbo Não, porque olha como eu faço as coisas Como eu amo a Deus, como amo as pessoas Será que nós amamos? Sim Eu amo difícil, mas eu estou obedecendo a Deus. Eu estou procurando seguir os seus princípios, os seus mandamentos. E a sua oração é nessa noite e os próximos dias. Espírito Santo de Deus, me ensine a te amar. O que ele que está querendo dizer? Ensine a te obedecer. É duro, é difícil, mas entenda, entenda. Nossa vida é feita de ciclos e de processos. Existem algumas coisas que vai acontecer na minha vida e na tua Só no final de um processo Tem coisas que somente um processo pode te dar Não uma oração Entenda o propósito Os ciclos de Deus e os processos de Deus É como uma gestação Para que no novo mês fique perfeita a criança existe os processos E que é duro Inchaço Dor nas costas Cansaço Dorme, então deixa eu falar algo para você em nome de Jesus para encerrar. Talvez você está vivendo os piores dias do início de um ano, quando você acha que Deus não está falando com você, ele está longe. Ele está trabalhando em seu favor. Entenda que nem tudo é do diabo. Ore, faça o teu papel, Repreenda, mas nem tudo é do diabo, gente. Deus permite muitas coisas que somente o processo vai te ensinar. Amém? Vamos louvar a Deus e Senhor Jesus. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br.